0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich möchte mit dir ein paar Gedanken zu Weihnachten zu Silvester und Neujahr teilen, denn ich habe in den letzten Wochen immer wieder Menschen getroffen, wo ich mich so sehr in ja, dieser Unterschiedlichkeit von Meinungen und Gedanken auch wiedergefunden habe. Und lass mich zu Beginn einfach ganz generalisiert vielleicht ein paar Charaktertypen beschreiben, wo Du Dich nicht auf die Füße getreten fühlen brauchst. Es ist wirklich einfach nur ein Generalisieren. Ich habe beobachtet, dass es diejenigen gibt, die sich unglaublich stressen mit diesem Fest, was einfach am Ende des Jahres ist, was immer da ist, aber ganz oft so bunt und überraschend vom Himmel fällt, weil das Jahr so schnell verlaufen ist die sich stressen mit dem Advent, die Erwartungen der Kinder erfüllen wollen mit all den Päckchen, die sich stressen mit den Vorbereitungen für vielleicht das Essen für die Familie, daran anknüpfen wollen, oh, habe ich an alle Allergien, an alle Unverträglichkeiten gedacht, wer sitzt am besten neben neben wem, (lacht) also wer gehört neben wem, Bei diesem Fest und bei diesem Essen vielleicht auch, was können wir anbieten, wenn es herausfordernd wird an Spiele oder können wir uns schon Gespräche überlegen? Und dann gibt es so in der Polarität die andere Seite, die sich dem Rückzug und der Besinnung zugesprochen fühlt und die hier mal mehr, mal weniger, in etwas Winterblues dank des Novemberregens vielleicht eingetaucht ist, die auf sich achten und da, vielleicht im Kreis der Lieben, aber vielleicht auch, weil die Familie sehr klein ist, ein Gefühl von Verletzung, ein Gefühl von Alleine sein aufsteigen lassen und dazwischen weil der Typ mir einfach so oft begegnet, noch die spirituell gestressten, die neben all den Monden von neu und voll, neben all den Adventszeiten, auch noch versuchen die Rauhnächte zu bedienen und fast schon neben den Feiern ja auch noch damit beschäftigt sind, <lacht> so dass also schon der mega Stress entsteht. Und ich finde mich überall wieder, denn mir geht es oft auch so, dass ich Erwartungen erfüllen mag und meine Familie, mit der ich feiere, ist recht klein und trotzdem, wir Frauen, jede von uns hat so eine andere Vorstellung sicherlich von dem Fest, aufgrund der Generation, aufgrund der Erfahrung und vor ein paar Jahren habe ich begonnen, einfach diese Qualität, die ich schenke, diese Zeit, die ich schenke, die wir verbringen dürfen, mit dem Fundament von Neugier, Absichtslosigkeit und Liebe zu füllen. So Sodass natürlich, wenn mal irgendwie eine Aussage mich piekst oder auch so ein Geschenk nicht gut ankommt, wenn man sich noch was schenkt oder es vorher doch nochmal irgendwie komisch kippt den Stress, ich immer wieder neugierig und absichtslos schaue und dafür danke, dass diese Menschen noch an meiner Seite sind, da sind und wir diese Zeit teilen dürfen, dass ich mich im Kreis meiner Lieben auch geborgen und zu Hause fühlen darf in jedem Moment. Und dass vor allem auch ich diesem spirituellen Wettbewerb in der Jahresendstimmung nicht ganz so folge, mich da versuche, nicht selber unter Druck zu setzen. Das mache, was mir gut tut und was mein Herz erfüllt. So wie ich ja auch möchte, dass das nächste Jahr wird und dieser Übergang am Ende ja doch auch nur ein in unserer Welt künstlich kreiertes ist. Wir gehen ja über jede Schwelle eines jeden neuen Monats und machen nicht so ein Brimbram, <lacht> aber mit einem Jahreswechsel, ja, da wird das schon gemacht. Was mich immer wieder sehr berührt, sind die Menschen, die sagen, ich fühle mich so unglaublich alleine. Alleine für mich. Verletzt vielleicht und unsicher. Die vielleicht auch sagen, ich fliehe lieber, ich fahre in der Zeit eher weg und lenke mich ab, tu mir auf anderen Ebenen was Gutes. Und das, das finde ich, egal ob du hier bist, im Kreis der Lieben oder wegfährst, egal was deine Wahl ist, wundervoll, wenn du gut für dich sorgst. Meine Hypothese mit diesem Gefühl ist, zum einen, lass dich erinnern, jedes Gefühl ist neutral, es kennt keine Wertung, keine Abwertung. Und so ist dieses alleine sein sich auf sich selbst besinnen, in Kontakt mit dir selber kommen, weil vielleicht auch zwischen den Jahren wenig Ablenkung ist, weil in dem Moment jeder so mit den Kreisen beschäftigt ist, die er bedienen mag, dass dieses Gefühl da nochmal so groß wird, weil vielleicht im Jahr selbst du immer wieder auch versucht hast, über Bewegung, über Ablenkung, über Tätigsein das Gefühl auszuladen. Oder ich kenne viele Menschen, die um diese Jahreszeit auch wundervolle Familienangehörige verloren haben, wo es eh schon eine sehr melancholische Zeit ist, eine Zeit der Innenschau des Spürens, des nochmal Auftretens von alten Verletzungen und Wunden. des Erinnern an diese Menschen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch im Kreis waren und erinnern an die Zeit, die herausfordernd war, um sie loszulassen. Und so ist auch diese Dunkelheit eine wundervolle Zeit, dieses nochmal nach oben zu bringen. Das Licht schon wieder zu sehen, mit dem fast jedes Haus beginnt sich zu schmücken, weil es ein Ausdruck der Sehnsucht ist, einer jeden Seele wieder in die tiefste Dunkelheit das Licht hineinzubringen. Und so kann ich, Jeden Verstehen, der rennt, jeden Verstehen, der leicht melancholisch oder vielleicht ein bisschen im Blues ist. Jeden Verstehen, der sich spirituell auch versucht abzulenken, um eine Ebene darüber zu gehen und zu sagen, schau dir an, was hochkommt und was vielleicht das ganze Jahr wie eine Tonspur da ist, nur sich jetzt nochmal verdichtet. Denn es ist das Fest der Liebe das Fest der Verbindung, was gefeiert wird, wo es am Ende reicht, so wie du bist, wo du dich an den inneren Frieden, an die innere Harmonie und an die innere Liebe zurückerinnern darfst. Und es ist die Zeit dazwischen vor dem Loslassen. Die Zeit, die nicht mehr ganz so stabil und in sich geerdet ist, wo etwas mehr beginnt zu verrücken, weil wir aus dem einen Jahr rücken in das nächste Jahr. Und noch nicht wissen, was dieser Neuanfang für uns bereithält. Vielleicht du auch noch gar nicht auf allen Ebenen, energetisch, mental, emotional, körperlich, diesem Loslassen des alten Jahres zugestimmt hast und dem Ankommen im neuen Jahr, deshalb ist dieser Januar auch oft noch so, noch nicht ganz du selbst, weil wir noch nicht mit beiden Füßen in diesem neuen sind, auch noch immer etwas in dieser Transitzeit, in dieser Zeit des Übergangs und Loslassen per se. Ja, egal, ob es so künstlich kreiert ist, egal, ob es unsere Wahrheit ist oder wenn wir jemanden verlieren, ein wundervolles Wesen, eine wundervolle Seele oder den Bezug manchmal zu uns selbst. Loslassen hat immer auch einen Aspekt von Schmerz, Wunde, Trauer, weil ich etwas aus den Händen gebe, die Hände als Verlängerung des Herzens, etwas verabschiede was bis eben noch Teil von mir war. Und natürlich werden wir in diesem Spiegel, der da mit dem 31.12. aufgebaut wird, auch daran wieder erinnert. Und gleichzeitig jeder von uns und jede an das Übertreten in die nächste Schwelle, das Übertreten in dieses neue Sein. Und manchmal auch zu wissen, dass das erstmal noch so ein bisschen nackig sich anfühlt, ein bisschen ah mit guten Vorsätzen schon, äh, wie so wundervolle Mäntel einen warm halten, um dann im Januar und Februar zu spüren, dass wir doch den ein oder anderen Mantel irgendwie falsch rumgeknüpft hatten, längst vergessen haben oder ausgezogen haben weil das Fitnessstudio doch irgendwie zu weit weg ist und weil diese super Idee mit der Ernährung eigentlich auch überhaupt nicht in den Lebensplan passt oder weil die neue Morgenroutine, die man sich jetzt für eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mindestens pro Tag auferlegt hat, irgendwie nur den Kiefer verspannt. Hm. Für mich ist es die Zeit mittlerweile, Definitiv nochmal innezuhalten, um meiner Ernte mir bewusst zu werden. Was habe ich platziert? Was habe ich gut gegossen? Mit Sonne, mit Wind, mit all meiner Liebe gepflegt und gehegt? Wo sind Dinge runtergefallen und sind sie vielleicht jetzt stimmiger? Oder dürfen sie ganz gehen? Und was möchte ich über die Schwelle in das neue, jetzt ja schon Jahrzehnt, 2020 mitnehmen? Und ich mag immer auch vor allem hinter die Form schauen, hinter die Form, um in die Tiefe zu schauen und somit möchte ich nicht nur die Ernte betrachten, sondern was habe ich in dem, was verdorrt ist, Und was habe ich aus dem, was vielleicht erblüht ist und was vielleicht noch schöner blüht, als ich es mir vorgestellt habe? Was habe ich darüber über mich lernen dürfen? Und das ist ein Klang, den ich mir mitnehme für den ganzen Dezember und den ganzen Januar. Und der irgendwo immer auch zwischendurch eine Tonspur ist, aber ich diesen Jahreswechsel nochmal ganz bewusst so nutzen mag, weil natürlich auch ich Ende des Jahres weniger arbeite, dadurch mehr Zeit habe und mehr mit meinem Selbst beschäftigt sein kann, um auch hinter meine Form zu schauen. Was habe ich kreiert? Welches Bild habe ich kreiert? Und wie entspricht das meinem Sein? Mit all den Weiterbildungen, mit all dem, was ich lernen durfte, mit all den Begegnungen, mit all dem, wo ich mir selbst im Weg stand. Und ich nehme diese Aspekte fast zu jedem Quartal nochmal mit, jedem Quartal, wo ein neuer, ein neues Jahresfest sich öffnet, also eine neue Jahreszeit beginnt. Denn für mich sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ganz besondere, in sich sehr geschlossene, kraftvolle Energiezeiten, die aber alle in ihrer ganz eigenen Dynamik schwingen und klingen. Ja, so habe ich tatsächlich mehr Lust im Frühjahr, wenn die Sonne wieder mehr dadurch mein Fenster scheint, zum einen die Fenster zu putzen. Oder ich muss gestehen, putzen zu lassen (lacht) und mit dem mehr Sehen, mehr Licht, ich auch Lust habe, wieder ins Aufräumen zu gehen, neu zu sortieren, neu zu ordnen und Platz zu schaffen für die Samen, die ich jetzt in dieser Dunkelheit in diesem Winter begonnen habe, zu erinnern, zu erkennen, zu setzen, zu auszuwählen. Und auch ich habe in diesen Zeiten hier und da ein Gefühl von ich bin ganz schön allein. Und wenn ich mich umschaue, sind wundervolle Menschen oder Tiere da. Ein Alleingefühl, weil ich manchmal mit dem, was ich tue, an meiner Seele vorbeigelaufen bin. Mein Alltag hier und da und in den letzten Wochen echt oft, schneller war, als meine Seele es begreifen kann. Und dann merke ich, dass dann nochmal die ein oder andere Träne über meine Wange rollt. In der einen steckt die Trauer und in der anderen vielleicht auch die Dankbarkeit. Und dass ich diese Zeit nutze, um die Seele wieder zu mir zurückzufinden, auf nicht aufzuholen, aber wieder zurückzukehren. Da, wo ich mental und emotional körperlich bin. Und wenn ich ein Bedürfnis in mir jedes Mal versuche zu hören, ist es, dass das mir am leichtesten fällt, wenn ich auf das Meer schaue. <lacht> auf das Kommen und Gehen der Wellen. Und wenn ich merke, es ist in diesem Jahr nicht möglich, dieses Jahr gönne ich es mir nochmal. Aber es gibt Jahre, da ist es nicht möglich aufgrund von Krankheiten oder auch aufgrund von Bedingungen, die mich hier halten oder weil ich die Konsequenzen nicht tragen mag. Und in diesen Momenten gönne ich mir aber das fließende Wasser. Gehe zum Rhein hier oder lass manchmal, wenn ich wirklich fettkrank bin, einfach nur den Wasserhahn für einen Moment laufen, mache mir die Badewanne voll und beobachte, wie das Wasser klingt, schwingt unter meinem Herzschlag und meinem Atem. Und dieses Wasser hat für mich immer etwas Fließendes, etwas Reinigendes, einen Spiegel, wenn ich hineinschaue und mich erkennen darf. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob diese Folge in sich irgendwo einen roten Faden hat oder gerade Sinn macht, weil ich merke, während ich hier von einem Impuls zum anderen, der mir in mein Herz kommt, spreche, schon den Anfang wieder vergessen habe. Und doch fühlt es sich unglaublich, stimmig gerade an, das genauso mit dir zu teilen. Vielleicht als Erinnerung, vielleicht auch an die Erinnerung, Wem diene ich? Welche Konsequenzen bin ich bereit zu tragen? Stress, Erwartung, Bedürfnisse, von wem? Und dir nochmal bewusst zu machen, wofür möchte ich diese magische Zeit, in der dann ja auch wieder die Wintersonnenwende kommt, für mich einer der berührendsten Momente, wo ich weiß, Das Licht kehrt zurück in der dunkelsten Stunde. Was möchtest du in dieser Zeit tun und wie möchtest du dich nähren und für dich sorgen? Fülle die Schale deiner selbst, sodass es dir gut geht und du auf diesem Fundament, vielleicht von Frieden, Liebe, Absichtslosigkeit, Neugierde, beginnst zu handeln dieses Handeln auf guten Gedanken und Gefühlen basiert. Ich wünsche dir eine besondere Zeit durch diesen Advent, einen Jahreswechsel und ein Weihnachtsfest, das dich erfüllt und fühle dich umarmt voller Liebe, weil wir verbunden sind, so oder so. Namaste Und sei verliebt in Yoga, deine Andrea.